0: Het maandag 4 maart en is ingeskakel by RSC Landbouw. Hartelijk welkom by ons program veroogend. Ons gee terugvoer oor die onlangse begrotingsrede. Ons praat met Frans van Eden daar in termen van belasting en ook met Dr. John Purches van Agbiz, wat vir ons net algemene terugvoer gee. Dan praat ons met Johan Ehlers van Agri-Expo oor hulle betrokkenheid by die woordfeest. En hierdie week saai ons een reeks onderhoude uit oor die statitaire hefing op sooieboene. Ons is weer in februari en teendeel die begin van maart en dit beteken dit is die einde van die 2019 belastingjaar vir talle individue en bezighede. Die stadige ekonomiese groei van die aflope jaar plaas al hoe meer druk op individue en bezighede aangezien dat die staat desperaat maak om hulle belastingvorderingtykens te haal, en ons het so ook gehoor by die begrotingsrede. Ons gesels vandag met Frans van Eden hier Frans, ja, kom ons kyk so bykie na die verlede, wat is van die veranderinge wat die staat die afgelopen jaar aangekondig het wat belasting betref?
1: So, Lucy, ja, wat jy nou net gesê het, waar, waar die staat is in die posiesie waar hulle alle meest en hoe die veelheid geld wat hulle inkry raak, al minder as gevolg van die ekonomise uh, druk waar al op amal is. So, wat hulle gedien het die afgelopen paar jaar, was om belasting op nommer 1 sonder belastings dramatisch te verhoog. Daarna het hulle BTW uh, persient opgedrukt, waarvan ons allemaal nou al weet. Maar een van die grootste dinge wat allemaal altyd raak, is die, die feit dat hulle nie inflationaire aanpassings maak op die belastingtabelle vir normale um, salarisdrekers nie. So, as jy kyk na al die verskunde belastings waar al is, is inkomstebelasting die grootse um, bron van inkomste vir die fiskus. Nou, as hulle nie inflationaire aanpassings maak, so jy, jy amal ken die tekstbrekkets systeem waarop ons werk. Tussen 0 en 188 duizend, byvoorbeeld, word jy belast in 18% van die inkomste. Dan die volgende bracket werkt op 26% en so houd dit aan. Nou, wat gebeur is, wanneer jy nie die aanpassings maak nie, Dan, alhoewel die brackets nie opgaan nie, en die percentages in die brackets word nie aangepas nie, is die effect wat jou geld het, alhoewel minder en minder en minder. Um, Angeseen jy in effect meer moet gee aan SARS, jy het ook gezien dat skenkingsbelasting, al het die nieuwe belastingkoers daarop aangekondig, in die verlede ook so met broedelbelasting, waar enig iets boe uh, derig word jy in 25% belast weg. Hierdie jaar is het net verkiesingsjaar, so hulle kan nie te drasties enig iets aanvoeldig maar my vermoede is dat volgende jaar um, relatieve dramatische skuiwe sien in die belastingstructureer um, aan ons land.
0: Goed, Frans, ons het nou uh, baie onlangs ook uh, ons volgende begrotingsrede gehad. Was daar enige iets wat jy graag commentaar wil oplever wat belasting belastingzake betref?
1: Ok, so, daar is geen veranderinge gewees van vorig jaar, die jaar daar is niks dramatisch verandering nie. Um, soos ons weet, hulle is bezig om die nieuwe Nationale Medische Fonds schema. Uit die rol, so, ons medische belastingkrediete is nog diezelfde as die vorige jaar, wat beteken, en vir alke hoofdlid krijg je nog steeds 310 rand korting per maand, en die eerste afhankelike ook 310 rand. Dit is van laatste jaar Die rede hoe hulle nie verhoog nie is, want hulle wil daar geld gebruik om die nationale um, medische spons, ken maar amper sê, uh, te bevonds vir amal in die toekomst in.
0: Goed, uh, kom, kom ons praat so'n bykie oor die algemeen, oor belasting, aangezien het nou uh, die tyd is wat ons nou opgave is moet begin indien. Wat is die verskil tussen belastingbeplanning en belastingontduiking?
1: Ok, Lise, belastingontduiking is eenvoudig waar jy, die wet breek, om seger te maak dat jy nie belasting hoef te betaal. So jy verklaar nie jy inkomste nie, of jy eis veel uitgaves, of jy bring uitgaves in wat jy nie mag eis nie, wat nie te voortbring, inkomste was nie. Belastingbeplanning is waar jy werk binnen die raamwerk van die wet. Die wet laat jy toe om seger uitgaves te eis, as jy van weet dit mag gebruik, dit is waar belastingbeplanning aankom. Die werk sal met die rekenmeester, maar vooral die belastingprakties zijn om jou belasting te beplan om sever te maken, dit wat jy in jy wel huis dit is Dis baar belangrik wat mense moet doen is nie net gemakkelijk raak met die heel tyd één belastingprakties zijn gebruik nie want jy gaan nooit weet benig, of jy die beste dienst krijg nie. so, dit is die telle met as jy na dokter te gaan en hulle sê vir jy het nie gespuit, jy gaan krij een tweede opinie so, dit is ook in gewoonte van dat krij altyd die tweede opinie op belasting, kyk waar jy dit geld kan spaar wie jy gaan breik op die einde van die dag is een ander saal, maar hoe meer opinies jy het, beter gaan jou belasting gestructureer kan word.
0: Frans, een onlangs een verslag van Agri SA duid daarop dat tot 70% van boere in Zuid-Afrika onder financiële druk is. Nou, hoe pas belastingbeplanning in by die oplossing van hulle financiële probleem?
1: Oké, okay, Lise, baie boere en baie besigere eindelijk maar as geheel, hulle vindt een jaar later uit hoeveel belasting hulle moet betaal. So, jy het een goeie jaar gehad, en nou vind jy uit, oké, okay, 28% van wat ook al jy het winst gemaakt in die vorig jaar, moet jy oorbetalen af. Maar, intussen, het jy een slechte jaar. Jou nieuwe jaar, so ons is nou in 2020 jaar van maartag, jy het baie winst gemaakt, um, dit is goed gereen, jy het baie saad uh, geplant, jy het baie goeie oosten gekry, en kom ons sê nou maar nie, dat was baie goeie, jy die prijse. Jy het nou goed geld gemaakt maar hyde jaar lyk het nou nie as of so goeie jaar gaan wees vir jou nie. Jy het telke mishoes gehad, hier en daar tussenin, en dit betekent jy wat jy aangehaan, wat jy nie in die vorige jaar gehad het. Wat betekent jy kontantreserves wat jy gehad, het jy alreeds opgebreid. Die probleem is, jy het nog steeds die vorigejaarse belastingrekening wat jy moet betaal. En dit is nou waar okay. mens disparaat begin raak en probeer belasting ontwik. Belastingplanning is a anienlopende proces wat jy in plek moet hee, om seker te maak dat wanneer hulle elke maand, hy achterkom hoeveel geld hulle maak, hulle die rekening dan van treed hou. Dan gaan hulle die geld nie met werkstuk, op een basis van belasting. Dan gaan hulle nooit in posies wees, waar hulle eerskielik nie meer genoeg kontant het, om hulle uitgaves te betaal net. Want dis die probleem wat baie boere mee moendlik sit, is dat hulle nog steeds een belastingrekening het om te betaal, maar hulle het die kontantvloe om het te betaal. 70% van die boere in ons land, kontantvloe probleeme ondervind, en in een financiële verknolsing is, Dit is gewoonlik as een volk van kontant verrede.
0: Wat is nodig vir doeltreffende belasting beplanning?
1: Soos as ek gesê het vroor, dit is nodig vir jy om te sit en te beplan en elke maand daar deur te werk, saam met een regeneester, saam met jou belasting praktis zijn, en krijg daar twee opinie. Maar ek sê die appels vir tafel, moet nie met die persoon apart praat, persoon apart want dit is die informatie wat pleure raak, dit uh, is in die lijn sit allemaal in een betrek saam, van een strategiese besluit dat neem word, moet allemaal saamwerk, en allemaal sit saam, en kyk wat gedoen kan word.
0: Wat is van die belastingbesparings, wat tot bezigheidseienaarse beskikkings is?
1: Wat boere byvoorbeeld kan doen, is as hulle implemente ankoop, dan kan hulle het afskryf, tegen 50-30% waardevermindering. So dit beteken basis, in die eerste jaar van ankoop, mag je 50% van die toeristingswaarde afskryf die relevant van wanneer jy my nie jare gekoop het. Jy kan op die 28 februari, kan jy die trekker gaan koop, 1 miljoen rand en jy kan 500.000 rand van die trekkerse waarde afskryf in die 2019 belastingjaar. Dit is een van die goede. Die ander ding wat kan werk, is as jy kyk na kleinsake korporaties. So kleinsake korporaties beteken basis da's gunstige belastingsskala vir hulle, en op die eerste rand op blens, werk het omtrek op die effectieve koers van 11% uit. 17% belastingbesparing wat jou klaar het. So dit is net twee van die goed wat die mense kan nou kyk, maar daar is baie meer, vooral boere wat gedoen kan word om te help dat die belasting recht beplan is.
0: Ja, dit is dan Frans van Eden wat moet ons gepraat het oor belasting aangezien het nou dat die tyd van die jaar is wanneer ons die nodige aandag daaraan moet skenk. Volgende aan die woord is Hennie Maas.
2: Daar is net twee veilings waarover ons vandag wil gesels. Deel eerste is die Jan Vos landgoedproduksieveiling op die 5de maart. Dit vind plaas by Brakfontein Davel. 50 ramme, 25 drachtige tweedantooie, 100 drachtige tweedantooie, word opgevuild door BKB van Wyk. Nico Langeveld en Vrik Verster is die afslaars. Die Kaapseberg Boerbok groepproduksieveiling vind op die 13de maart plaas, by die Vrybergskougronde Vryberg. 30 stoet en kudderramme, 40 stoet in kudderooie, en veertig kommersiele ooie, word opgevuild dier Noordkaap levende haven. Teens visser is die afslaar. Tot so ver vuiling nie.
0: Ons gesels nou oor die woordfeest nou, dit is op ammels lippe, want dit is tans aan die gang, dit het op een maart begin, en dit duur tot en met maar Ons gesels met die hoofduitvoerende beamte van AgriExpo, en soos ons hulle ken, is hulle waar landbou nodig is om te wees. En ons gaan nou by omhoor wat is hulle betrokkenheid. Johan, ja, die hoeveelste jaar is dit wat julle nou by die woordfeest betrokken is, voor ons hoor hoe julle betrokken is?
3: Lies, het is ons vierde jaar dat ons by die woordfeest betrokken is, en Ach, soos jy weet, Agri-Expo soek altyd na opbindende of kom ons die vermakelike manier hoe ons landbouw na die publiek toe kan oordra. En met die wonderlijke samenwerking met die Woordfeest het ons hierdie geleentek geskip waar ons die Agri-Expo landbouwreeks by die Woordfeest op die platform vir die publiek bekendstel.
0: Goed, nou dit word genoem die Agri-Expo landbouw pro-reeks. En nou, ons gaan nou na nou by die reeks kom. Uh, jy het nou kortliks gesê, O, jylle wil graag landbouw na die publiek toebring, um, is dit jylle uiteindelike doel, of wat wil jylle hierder bereik?
3: Ja, ek denk daar is verschillende aspekte die belangrijke, om die beeld van landbouw te bevorder, en dan daarmee saam om die boodskap van kos by die publiek bekend te stel, of, of uit te brug. In die woorde, daar die story achter die kos, waar kom jou kos vandaan, dat daar, dat ek groter begrip is, die landbouw en die mense binnen in die landbouw, maar ons weet ook dat die verbruiker op hierdie stadium bieke meer wil teruggaan na die basisse aspekte toe hy weet waarom sy goed vandaan en hoe word dit verbouw en wat is die story achter dit. En ons het net beset hierdie is een ideale geleentheid om op een lekker manier dit aan die verbruiker oor te dra.
0: Johan, vertel ons nou bieke van hierdie reeks. Uh, is daar elke dag iets waarna nou iemand uh, kan uitsien?
3: Ja, Lise, ons het nou al reeds begin en ons het uh, die gewilde Marino Lambsbouw Proe, wat ons nou al elke jaar aangebied het, deur jaar gehad, waar ons so gaan kyk na verskillende streek op so Lambsbouw, en dan word op die manier gaar gemaakt, en dan kan jy die terwaar van die verskillende streek, kan jy dan gaan proe binnen die uh, Marino Lambsbouw, So ons het dit gehad, ons het al reese Sera's en Wildsluis Proe gehad, wat ons saam met die Sera's SA uh, by het, ons het nog 1 sessie oor, dis die 9e maat wat ons dit uh, weer gaan doen waar ons dan wildsnitte van Kudu, Jeland, Gemsbok en Springbok dat Proe saam met uh, die Sera's weine en Edmund Ter Blans, hy is die voorsig van Sera's SA, en my kroonde weinmaker van Lamotte, uh, gesels met ons daar oor. En dan het ons ook gehad die veldvleisvereniging, um, of soos wat ons het beter ken als die Grasweede Sociaisie met die Dr. Peter wat een baie lekker sessie was, waar ons dan die konventionele lendesnitte of kruiskuive vergelijk het met die veldgrasvleis. En om die naspeer, naspeerbaarheid of die traceability van die vleis bykie na te gaan kyk, En dit het ons gedoen saam met die Pinotage Associaasie en die Kaapse wijnmeester, en die Beile waar daarby betrokken is. Vandag het ons die Kuip Windners classification, het is ook een interessante ene, die CVC wijn, wat eindelijk maar wit rooi versnite wat ei aan die kaap is, um, gehad, waar ons dan die uh, eiesoortige terreinspecificaties van Kaapse Ikoon wijn, by mekaar bring en Abri Beslaar van Kanonkop en die wijnmaak van Vergelegen was daar so dit is bykie om die Bordeaux type wijn aan die publiek bekend te stel. Dan het ons nog paar wijn opbindendis oor, ons het morgen het ons die Souvenir Blanc wijn, die top 10 Souvenir Blanc wijn, soos jy weet is al, meest dat in cultivares het die competities so het Souvenir Blanc dit ook en ons gesels van die haai wijn en ons gesels daar oor, En R.J. Bota, hy is die voorzitter van die Souvenir belang, Belangegroep, hy gesels daarmee, en ons paard dit met kwaliteit kaas. Nou, kwaliteit kaas is die kaas wat die merk van gehalte gekry het op die Suid-Afrikaanse sywelkampioonskap, net om vir jou idee te gee, in 2018 was net 13 van die kaas, van die 563 van hulle, bekroon met kwaliteit. As jy oud sê, dit is die soos jy Askers, maar net met een bieke meer kultuur. So, dit is een baie lekker ene wat voorleef, En dan gaan ons oor na die consortie Marino toe, waar ons weer Marino Lam proe het, en Gaby van Heerden is daarby betrokken, en ons bring Marino Lam uit van Boesmanland tot die Hoofveld, die Ooverberg, die Karoo en die Ooskaal. En ons maak hulle gaar, sê Bertus Person is daarby betrokken, ons maak hulle gaar op diezelfde manier, dat jy weer eens die beskillende strepen kan proe, en ons paar dit met Veritas Rooiweine, En dan natuurlijk het ons Charles Beck van Fairview, wat ach, hy gesels te lekker oor al die stories van hoe jy nieuwe kaassoort ontwikkel en hoe hulle nieuwe pijnstijlen ontwikkel daar op Fairview. En dan sluit ons af met Skaapvlees SA, waar ons die bekende Gordon Wright, hy is die kostskrywer van Van to folk en Keroe afgebring het en hy kom dan en hy kom gesels oor skaapvlees wat specifiek kom uit die Overberg en dan die hardemanske roe daar van Holliston en die Kamdeboog Graaf Renet area en hy kom vertel vir ons hoe kom is skaapvlees deel van die internationale slow food movement nou dit gaan nou een braai wees en daar gaan die publiek nou bijvoorbeeld drie verskillende tjoppies kan krijg met bykoos om te kan proeie die verskillende aspekte. So dit gaan alles oor die story achter die product wat by jou op die tafel is. Laat die persoon wat het vervaardig en daarmee boer en ons in daarna vir jou sy story kan vertel hy weet wat is dit wat hy weet.
0: Johan, waar vind dit plaas en is dit elke dag by sal tyd of hoe hoe werkt dit? Ja,
3: dit elke dag um, 12 uur in die kaya, Nou dit is in Reineveldstra daar, die instellingbos en kaartjes wissel tussen 110 rand en 160 rand en dit is beskipbaar by CompuTicket.
0: Nou dit was Johan Elis, hy is die hoofdvoerende beambte van AgriExpo en hy het met ons gesels oor hulle betrokkenheid by die IS Woordfeest met die AgriExpo Landbou Pro Reeks gaan ondersteun hulle geris. Want op die ou end ondersteun ons ook vir landbou. Ek gesels nou met die niet verkoose voorzitter van die LRF of die Levende Haven Registratie Federatie. Sy naam is Wayne Potter en hy het tijdens hulle jaarvergadering in februari hier die uh, positie oorgeneem. Uh, Wijn, net uh, kortliks verduidelik eerst vir ons, wie is die Levende Haven Registratie Federatie vir ons luisteraars wat het nie weet nie?
4: Die Levenhaven Federatie LRF is een registreende overheid van beestelingsgenoofskap wat hulle eie registraties doen en ons gebruik die uh, breedplan uh, performance uh, recording systeem van Australië uh, als ons systeem wat ons ons eie registraties doen.
0: Nou, dit is nie net in Zuid-Afrika nie, jylle is ook in van ons Afrika lande betrokken, is ek reg?
4: Dit is reg, ja, al die Namibese beestrasse Is, is by ons betrokke by Breedplein en in Zimbamboe ook, ja.
0: Noem vir ons een paar van julle hoogtepinte van 2018.
4: Ok, daar is paar punte. Ons hoogtepunt van die jaar was die Stockman School, wat ons by Aldam elke jaar hou, waar ons ORC's gesprekers krij en, en basis wat ons wil doen, is is, is om leiderskap en, en, en goeie informatie van ORC vir ons beesboere op by Stockman School as inlichting te doen, Ook a highlight last jaar was die afsluiting van die eerste drie jaar van die PGP uh, 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 project wat uh, uh, alle rasse in, in Suid-Afrika betrokken was. En uh, ons het ook uh, as LRF een strategische plan opgestel last jaar, wat vir ons sal dien vir die volgende vijftien jaar uh, um, vir die paddoek voor en
0: En wat is vir jou belangrijk vir die jaar wat voorlee? Waarop sal jy as nieuwe voorzitter wil focus?
4: Uh, die eerste ding is om goedkering te kry van ons strategiese plan by al die uh, genoordkapper wat betrokken is by ons. Die tweede ding is om die uh, nieuwe ronde van die BGP project te implementeer as die fondse van Thea uh, deerkom. Um, en dan om een leie rol te speel uh, in die industrie vir ons uh, uh, lede. En, en natuurlijk weer een succesvolle Stockman School te hou. Het is Alle die plannen is klaar implementeer in die oorzeese uh, spekers is klaar geboek. Um, en dan verder om ons uh, genootskappe uh, te dien so wat ons kan uh, met, met, met hulle spesifieke belange.
0: Wijn het om hier af ons wil dan net vir ons luisteraars sê wie is Wijnpoorter?
4: Ek is een boer in die oorskap in Tarkestad en ek boer met promaanbeeste en marinoskapen en uh, um, sy bokke, en uh, ek het ook een bykie wild op die plas, um, ja, dus uh, ek is een vierde generatie boer op die plas, so as so al my voorouders het hier geboer, ja.
0: Nou jy sê ook baie geluk aan Wijn Pooter, hy is uh, onlangs in, in februari ook aangewees as die nieuwe voorzitter van die Levende Haven Registratie Federatie. Uh, statitaire hefing op sojabone is nou ingestel en uh, ons gesels hierdie week juist oor die sojaboonbedrijf op RSG Landbouw, skakelgeris elke ochend in vir gesprek hier maar vir ochend praat ek met die uitvoerende hoofd van SAKTA en hy is Geert Hyns. Geert, is ook goed dat ons daar voorbegin wie precies is SAKTA en daar net waarvoor staan SAKTA?
5: Goeiemorgen en goeiemorgen aan die luisteraars ook. SACTA is een nieuwinsmaatskapie wat verantwoordelik is vir die bestuur en die administratie van die statitaire heefingfonds wat specifiek ingestel is vir teling en technologie.
0: Kan jy daak net vir ons verduidelik waarvoor staan SACTA?
5: SACTA staan vir die Zuid-Afrikaanse Kultivar en Technologie Agentskap.
0: Goed, nou sê vir ons, hoe word die fondse hanteer en hoe word dit verdeel?
5: Omdat dit statitaire hefing is, is daar baie duidelijke ruglijne waar volgens sylke fondse aangewend moet word. In die eerste plek mag ons nie meer as 10% van die fonds gebruik vir administratieve doeleindes nie en dan baie pertinent 20% van die hefingsfonds moet vir daadwerkelijke transformatieaksies Uh, gebruik word. En dan die balans wat so in die omgeving van 70, tussen 70 en 75% is, word dan aan saadmaatskapie wat actief in die mark komperteer uh, toegedeel. Hierdie toedeling aan die saadmaatskapie word dan ook volgens hulle markandeel gedoen.
0: Ja, geselspeke met ons daar oor hoe word markandeel van die saadmaatskapie bepaal?
5: Die bepaling van die markandeel is natuurlijk nou een van SACTA's belangrike verantwoordelikhede. En om die markaandeel van die saadmaatskapie te bepaal, het SACTA bepaalde formule ontwikkel. Nou hierdie formule gebruik dan sekere inzette, soos saadverkope, wat redelijk makkelijk verkrygbaar is. Dan natuurlijk, wat baie belangrik vir ons is, is producentverklarings op die, op die punt van levering, soos producenten daar gevra word, Uh, wat er maatschappijse waar dit was, of wat is die kultiwaarse naam, dan is dit baie belangrik, dat hulle vir ons daar die inlichting geef, dit is een van die inzetten, en dan doen ons marknavorsing, uh, in die mark om te bepaal, wat is die mark, uh, verskillende maatschappijse mark aandele. Ons is natuurlijk ook bezig, om te kyk na, uh, om in die toekomst DNA te gebruik, DNA ontledings, hierdie is, uh, baie hoogs uh, technologische, ontleding, maar dit is baie akkiraat. Eh, maar daar word nou nog heel wat ontwikkelingswerk hierop gedoen, en dit is een methode wat ons hoop om in die toekomst te gebruik.
0: Gert, om jy af te sluit, uh, wat is SACTA's verwachtinge? Uh, wat denk jy hou die toekomst in?
5: SACTA is baie positief oor die toekomst, uh, vooral vir die ontwikkeling van nieuwe cultivars en dan nieuwe technologie in selfbestuivende gewasse soos en sooieboene. Die statitaire heving het vir ons een mechanisme geskip, waarmee saad en technologie nou vergoed kan word vir hulle belegging in uh, nieuwe genetika en dan nou ook uh, vernieuwe biotechnologie. Ons geloof dat uh, die nieuwe genetika en biotechnologie dan ook een groot bijdra sal maak tot verhoogte opbrengs en algemene gebas in Suid-Afrika.
0: Nou ja, soos ons gesê het, ons gesels onder andere hierdie week oor die, specifiek oor die sojaboon bedrijf in Suid-Afrika, en uh, ja, soos hy gehoor het vroeger, is dat die terre hefing op sojaboon is nou ingestel, en uh, ons het so pas gesels met Geert Hyns, hy is uitvoerende hoofd van SACTA. En nou vir algemene terugvoer oor die onlangse begrotingsrede, Sluit ons nou aan by Dr. John Purches van Agbiz.
6: Uh, baie dankie, Lise. Ja, ons het uh, per toeval uh, verlede vrijdag ook nou na die uh, begrotingsrede ook een goeie drie uur sessie met die minister en die, die adjent en die senior ambtenare van nationale tessorie ook gehad. So, ons het nog verder inzichtig gekry in hoe die begroting saamgestel is en hoe, hoe kom hulle sekere besluiten geneem het. Uh, ek denk eerstens die die, die regeringse finansies is, 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 is in een baie zwak toestand en hulle het baie min, wat ons noem fyscale ruimte gehad waarbinnen hulle kon werk en wat hulle probeer doen het was om die, na die beste van hulle vermoe die boeken nog steeds te laat balanceer maar dit beteken dat ons moet meer leen uh, van die buitenland so ons verhouding van uh, skuld tot uh, bruto binnenlandse product uh, breek nou die 60% kerf en het sal eers in 20, 23, 24, en daar sal het eerste piek bereik. So, vir die volgende paar jaar, lyk dit nie goed in opzichte van staatskult nie. Uh, ek denk die minister het gesê dat ons uh, rente bijdra uh, betalings per dag is, is, is goed oor die miljardrand per dag. So, dit, dit weis jou dat ons moet uh, beginne besnoei aan, aan, aan uh, regeringsbandering, en dan moet ons ook uh, saarswee kry om beter te werk, so die die inkomste uit belastings toeltreffendheid uh, so kan verbeter. So ek, ek, ek dink die saars kan hulle moendelik recht kry, maar, uh, maar om die staat nou te laat minder spandeer en, 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 en minder waarborgen uit te verhaal met die probleem met ESCO, maar ook baie anders uh, staatsondernemings, uh, dit gaan een groot uitdaging wees, want ek dink hulle gaan ook uh, boods moendelik met die vakbonde in die smeer in die proces. Beide om die staatsdienst te verklein, en om die tot uh, ondernemings uh, in bedwang te kry. So ek dink daar's baie groot uitdagings vir die regering. Ons is glad nie uit die moeilijkheid uit nie wat wat ons wel verwelkom. En uh, is dat daar is 'n erns in ons dink 'n ehm 'n in die analyse wat die wat die minister ingebring het in die evaluasie van hoe slecht dit regtig is. In en, en Uh, dit kan selfs een bykie slechter wees as dit, hy het ons gewaarske dat daar nog steeds aansienlijke risiko's in die systeem is wat wat nog die brinkie uh, slechter kan maak. So uh, ja, ek dink ons uh, ons betaal allemaal meer, ons lei allemaal skade as gevolg van um, onbeholpenheid met die staatsondernemings, die, die swak uh, ver, verantwoordbaarheid die ons in die staatsinstellings en staatsondernemings gehad het, So, dit is, is moeilike tyfers in Afrika, om die bitter alwein analogie te gebruik, wat hy daar gehad het. Ek denk, dit was een baie goeie analogie, en dit wees ons gemaal bitter medicine heer vir die volgende paar jaar.
0: As ons een bykie terugvoer kan kry, specifiek op landbouw, um, ek weet, as van die instanties wat uh, verwacht het, dat ons so'n bykie meer sympathie gaan kry, of empathie gaan kry met uh, die stand waar in landbouw is specifiek. Net jou terugvoer daar oor?
6: Ja, net waar die landbouw... Uh, Hy, hy het nie baie gesê oor die landbouw. Die bykie wat hy gesê het, en dan ook wat ons vrydag geleer het, is dat hulle wel sterker uh, klemlee op die ontwikkeling van uh, commerciale zwaardboere, en en eindelijk on, ondersteun ons dit precies hoe hulle dit wil doen met die 3 miljard wat hulle extra bewillig het aan die uh, landbank. Dit sal ons wil sien, ek denk daar is geroep, daar is waai pertinent genoemd, dit moet in met die private sector wees, ons sal wil sien hoe die landbank, uh, sogenaamde uh blinded finance van dit is die môdelle wat hulle nou gebruik uh, om om dit uit te uit te rol voordat ons dit effektief uh, kan gebruik om swart boere te vestig. Ek dink is amper een van die belangrijkste uh nuwe punte wat eintlik uitgekom het uit landbouw. Die tweede, daar's drie punte wat eintlik uit staan. Die derde ene was om groter marktoegang te verkry vir ons uitvoerprodukte. Nou, nou ons het ook baie hard daarvoor gewerk. Altoe hierdie punte het ons voor die tyd uh, aansienlijke interactie met die regering gehad om dit te bewerkstellig en dan die derde punt wat ons ook sterk voorgeagiteerd is om uh, onderstepoot biological products dit is ook een staatsonderneming maar om uh, endstof daar geproduceerd te kry vir die back and glow uh, probleme wat ons tans ondervind en jy weet ons voelt tans uh, endstof in van Botswana Uh, in Namibia vir ons, ons bek en klauw en dit is ongehoord, dit kan dit ons net nie so wees nie, so uh, ons moet ons, ons uh, groter belegging in ons biewe sekuriteitsprogramme kry groter markt toegang, meer zwaardboorde uh, vestig in die, in die proces, en dan nog klomp anna goed ook nog, wat nog laat gebeur, so uh, ek dink daar is toch een piekie van een claimverschuiving in die richting wat ons wil wat dit dan betref, uh, maar die privaatsektor, die geld moet ook beskikbaar wees waar die privaatsektor sachte leeningsstand kan uitrol vir ontwikkelingsprogramma.
0: Dit was dan Dr. John Purches van Agbiz. Uh, Kuigeris, morgenoogend weer saam met ons. Dan uh, praat ons oor die Santam Landbouw Kuilvoer Kompetitie. Ons praat natuurlijk weer oor die uh, statitaire hefing op sojabone. En uh, ja, dit is dan RSC Landbouw, morgenoogend. Sluit geris, weer by ons aan. Tot ziens.
2: RSG Landbouw is ‘n produksie van Plaas Media,
0: produksieregisseur Hennie Maas,
2: aanbieding Lisa Roberts,
0: en inhoudskoordineerder Jolande Root.